0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Ils sont huit, ils sont iraniens et hier, ils se sont cousus les lèvres. Oui, cousus les lèvres avec du fil et des aiguilles. Et puis ils ont pris des pancartes où ils ont écrit « Nous sommes humains » et ils ont défilé dans une, dans une des allées de la jungle de Calais. Car oui, ces huit Iraniens, ils sont réfugiés, ils sont bloqués à Calais. Calais, ce bidonville de la honte dans lequel s'entassent depuis des mois plusieurs milliers de réfugiés. Des réfugiés qui veulent aller en Angleterre, mais qui sont bloqués en France. Jusque-là, c'est déjà horrible. Seulement, voilà, un bidonville, ça fait tâche. Surtout pour un gouvernement de gauche. Alors le gouvernement a décidé de les expulser, euh, pardon, de les déplacer à grands coups de CRS et de pelleteuses. Et oui, on s'en fout qu'on soit en plein hiver, on s'en fout s'ils ne savent pas où aller. Il faut juste qu'ils partent, qu'ils aillent ailleurs. En fait, il faut juste qu'ils disparaissent. Bienvenue en France. Mais ce qui est insupportable surtout, c'est la façon dont on cherche à rendre la chose plus douce. À en croire le gouvernement, les CRS ne foutent pas des gens dehors. Non, ils font, je cite, une action humanitaire. Et ne croyons pas que ce scandale qui se déroule à Calais ne nous concerne pas. Il illustre au contraire la banalité du mal dans une société à laquelle nous contribuons chaque jour. Alors, à défaut d'être à Calais pour apporter notre soutien aux êtres humains qui aujourd'hui viennent construire ici un monde meilleur, eh bien tentons peut-être, je ne sais pas, de réfléchir à comment concrétiser une vieille idée de la construction européenne, pourtant bien entamée ces jours-ci, plus jamais ça. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans La Matinale.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et ce soir, nous allons tout d'abord parler de jeunesse d'emploi et de politique. Les jeunes se mobilisent-ils encore pour la politique Plusieurs organisations de jeunesse, étudiants, lycéens, appellent justement à la manifestation le 9 mars prochain contre la loi travail. Alors va-t-on vers une mobilisation massive, semblable à 2006 contre le CPE Pour en parler, on reçoit ce soir un panel de représentants étudiants, Marthe Corpé, trésorière nationale de l'UNEF, Naïm chili président de l'UNL, et Marianne duquel porte-parole de la fidèle. En deuxième partie, nous parlerons rien à voir d'écologie urbaine avec Esther Manier et Cindy Langer. Elles sont les organisatrices du festival Écomorphose, un festival qui propose de mélanger art et science pour redécouvrir l'écologie urbaine. Enfin, comme chaque semaine, le grand Michael sera là pour sa chronique étudiante et on poursuivra notre série de reportages sur le travail. Ce sera à 19h30. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Vous leur dites à ces jeunes qui sont contre cette loi, si vous aviez un message pour eux ce matin, c'est qu'on n'ayez pas peur
7: Écoutez, euh, je trouve que c'est absurde que les jeunes aient peur de cette loi. Parce Pourquoi que les jeunes,
5: ce sont eux les victimes de cette hyper-précarité. Est-ce qu'avec ce texte, vous n'allez pas porter une responsabilité historique d'une rupture entre la jeunesse et la gauche Et
7: cette loi est faite justement pour que les jeunes qui sont victimes façon massive du chômage pour que les jeunes qui sont victimes des CDD renouvelables qui n'ont pas accès à des crédits, à des logements, puissent rentrer plus facilement sur le marché du travail en étant en CDI.
6: Cette loi est faite pour les jeunes. Ces mots, ce sont ceux de Myriam Elkomori qui était l'invité sur France 2, l'invité ce matin ou hier matin, enfin en tout cas dans une des, dans une des interviews que je tenais récemment. Il y a dix ans déjà, la jeunesse se mobilisait contre le CPE, des dizaines de milliers de jeunes descendaient dans la rue et forçaient le gouvernement de l'époque à retirer son texte. Aujourd'hui, une telle mobilisation est-elle encore possible Plusieurs associations étudiantes, lycéens, étudiants, je le disais, ont appelé à la manifestation le 9 mars prochain contre le projet de loi de Myriam, de Myriam El Khomri. Alors pourquoi une telle mobilisation Qu'attendent exactement les organisations étudiantes On en parle ce soir justement avec Marthe Corpet, trésorière nationale, de l'UNEF, Naïm chili vice-président de l'UNL et Marianne Jiquel, porte-parole de la FIDEL. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Alors avec moi également en studio, Dania de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Dania.
8: Bonsoir, salut, salut tout le monde.
6: <rire> Alors à vous trois, je m'adresse à, à nos trois invités, hein, vous trois vous représentez les principaux syndicats étudiants lycéens de France. Hein. Euh, il y a dix ans, les manifestations contre le CPE mettaient des milliers de jeunes dans la rue. À l'époque, les syndicats étudiants, donc vous notamment, étaient pas Partie prenante à ces manifestations. Première question que j'aurais envie de vous poser est-ce que vous pensez qu'une telle mobilisation est encore possible aujourd'hui Je me tourne peut-être pour commencer vers Marc Corpel, l'UNEF.
1: Oui bon bah déjà je crois que nous pouvons dire que nous avons un mauvais cadeau d'anniversaire avec ce projet de loi euh, et je pense que euh, oui la mobilisation est possible parce que quand on regarde et quand on prend un petit peu de recul sur ce qu'il se passe aujourd'hui la mobilisation est déjà en cours euh, la mobilisation sur les réseaux sociaux par exemple quand il y a plus de 800 000 je crois signataires ce matin de la pétition en ligne On va bientôt dépasser bien, les millions J'espère bien, bien, un bien euh, assez rapidement même 1 million donc, de bientôt signataires de, de cette pétition en ligne, je crois que ça traduit toute la crispation, toute l'opposition euh, qu'il peut y avoir dans la société autour de ce projet de loi. Quand on voit aussi que autour de la, se mettent autour de la table l'ensemble des organisations syndicales professionnelles, c'est la première fois depuis 2013, et eh bien je crois aussi euh, que nous avons ici les conditions eh d'une mobilisation euh, d'ampleur. Et dernière chose, euh, quand on regarde le fond de ce projet de loi, euh, il est franchement euh, scandaleux et nous y sommes clairement opposés. Et nous le voyons aujourd'hui, les jeunes y sont opposés parce que être précaire pendant ses études, être précaire sur l'insertion euh, mmh. sur le marché du travail, être précaire aussi pendant, euh, directement sur le marché du travail, la précarité à vie, quoi, eh bien, on n'en veut pas. Et, et, euh, et on va et, le démontrer. Et pourtant, on a entendu matin,
8: euh, ce matin la ministre du Travail, Myriam al nous, elle vous dit c'est absurde d'être contre cette loi. Euh, Naïm, Marianne, moi je ne pense pas spécialement que ce soit absurde à partir du moment où on n'adhère pas au, au projet de loi, à ce qu'il pr qu propose dans le fond, parce que quand on le, le regarde clairement c'est un projet totalement euh, rétrograde qui va juste précariser la jeunesse contrairement à ce qu'elle peut dire Ce qu'elle dit c'est que la jeunesse est déjà précaire nous on veut la protéger avec cette loi Vous n'êtes pas du tout d'accord Non pas du tout, pas du tout d'accord, parce que si on regarde le fond c'est juste un modèle sociétal auquel on est totalement opposé à partir du moment où les jeunes seront obligés de travailler 40 heures par semaine et 10 heures par jour et où euh, avant tout le le code du travail, pour nous, il doit être protecteur envers les salariés et non pas précariser la jeunesse encore plus. En fait, Donc si on donne plus d'autonomie aux entreprises au détriment des salariés, on va juste, euh, on va juste prendre des, les jeunes pour des cons et faire en sorte que, euh, que c'est un modèle au, auquel on est totalement opposé à partir du moment où, par exemple, sur la question de l'apprentissage, euh, on, peut, on peut revenir là-dessus euh, les, les apprentis seront contraints de travailler 10 mmh. heures par jour. Mmh. Donc, ce qui vous concerne vous plus en, en tant que jeune et lycéen. Voilà. Et Naïm, toi, tu penses que c'est un manque de pédagogie aussi T'as pas mal lu la loi, si j'entends bien la ministre
9: Non, j'ai pas mal lu euh, la loi. Euh, ce matin aussi, Myriam McComry disait qu'elle comprenait pas les craintes que pouvaient avoir euh, les jeunes. Pourtant, ils sont bien réels. Euh, on est d'accord, effectivement, avec Myriam McComry. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont précaires. Ils sont précaires lors de leurs études. Ils sont précaires lors, lorsqu'ils euh, entrent sur le marché du travail. Sauf qu'aujourd'hui, avec la loi de Myriam McComry, ils vont aussi être précaires durant toute leur vie. Donc forcément, quand on a un gouvernement qui... Baille d'un revers de manche notre droit à l'avenir, on a raison d'être inquiet on a raison de vouloir se mobiliser. Et concrètement,
1: comment cette loi va encore plus précariser euh, les jeunes bah, Peut-être pour reprendre votre mot tout à l'heure, ce qui est surtout absurde, c'est que finalement, cette loi, elle propose les mêmes recettes qu'il y a dix ans. Et ces recettes, elles ne fonctionnent pas. Quand on nous explique dans un projet de loi que, un, il faudrait euh, travailler plus. Travailler plus pour gagner moins. Travailler plus parce que... Te, euh, euh, elle le disait tout à l'heure, euh, la représentante de la, de la fidèle. Mariam. Euh, exactement, Mariam. Euh, et ben travailler plus parce que pour les mineurs, on va leur demander de travailler 40 heures par semaine. Pour les majeurs, on va leur demander de travailler plus de 46 heures euh, par semaine. Ça, c'est la, euh, la première chose. Gagner moins parce que toutes les heures supplémentaires vont être moins bien rémunérées qu'avant. Tout ça pour être euh, virable plus facilement. Parce que cette loi, elle entérine un droit au licenciement abusif, un droit qui est scandaleux. En gros, tout simplement, le on va nous expliquer... des prix, donc Vous
8: insistez sur ce point.
1: Oui, exactement. Parce que c'est principalement... Euh, qui ressemble mot pour mot au CPE d'il y a dix ans. Quand on nous explique que on va nous plafonner, plafonner nos indemnités prud'homales. Les indemnités prud'homales, c'est ce qui dissuade les employeurs de virer, de licencier des salariés quand il n'y a pas de raison valable. Sauf que là, ce qu'on nous explique, c'est qu'avec plafonnement des indemnités prud'homales, qui en plus, je le rappelle, sont dégressives selon l'ancienneté dans l'entreprise. Donc Les et jeunes ben, sont en
8: première ligne. Exactement,
1: mmh. les jeunes vont devenir des salariés jetables et ça c'est des choses qui sont, euh, un, qui sont absolument intolérables. Et moi je pose juste une petite question est-ce que ce n'est pas absurde Madame M. Co M. Colry, elle commerie, elle que finalement euh, on eh ben, quand on nous ouais. explique moi je pense que ce qui est le plus absurde c'est qu'on essaye de nous expliquer que pour faire baisser le chômage, il faudrait licencier plus et ça je crois que ce n'est pas une solution pour demain
8: Et pourtant vous êtes d'accord c'est compliqué aujourd'hui pour un jeune de s'insérer dans l'emploi il y a du chômage, peut-être que c'est vrai que les employeurs ils n'ont pas envie de, de, de d'embaucher des jeunes parce que le code du travail il est trop lourd etc, etc. faut peut-être pas un peu le moderniser mais si je pouvais rajouter quelque chose euh, juste les jeunes ils n'ont pas vocation à remplacer les salariés en fait c'est pas leur euh, leur qualité principale c'est à dire bah c'est à dire que à partir du moment où les, les jeunes eux leur droit c'est d'avoir le droit à un emploi stable et à partir du moment où ce code du travail va juste enteriner tout tous tout nos droits et faire euh, en sorte qu'un jeune apprenti travaille mmh. plus et eh ben, ça va tout simplement le précariser sur le marché du travail, alors que le Code du travail doit avant tout être protecteur pour euh, les salariés. Pour vous, le problème des, de, le, du chômage des jeunes, c'est pas le Code du travail, Marc, Naïm
1: non mais c'est surtout que moi je ne crois pas Que régler la question du chômage Ça passe par baisser les droits des salariés Je pense qu'il y a un souci sur la question du chômage des jeunes Et nous on est tout à fait prêt à faire Un certain nombre de propositions Pour avoir des véritables politiques d'emploi Pour avoir des, euh, des propositions qui permettront Et je pense qu'on a le droit de le revendiquer aujourd'hui mmh. D'avoir un emploi stable, un emploi correctement rémunéré Et qui nous permette d'avoir une situation professionnelle correcte Mais par contre je crois que jamais Dans aucun pays depuis euh, Toutes ces années une seule, une seule expérience politique nous a montré que baisser les droits des salariés casser le code du travail ça a augmenté le nombre d'emplois et je pense que c'est exactement l'inverse c'est euh, ça toute l'absurdité pour le coup euh, de, cette, de cette loi là
6: Alors justement Naïm Chili de, de, de l'UNL vous appelez à la mobilisation notamment le, le 9 mars on va y revenir euh, d'autres organisations étudiantes, comme par exemple l'Uni vous accusent de vouloir bloquer les facs bloquer la France à quelques semaines des partiels <rire> sans faire la moindre proposition en retour justement euh, alors au contraire vous est -ce, que, ce que
9: vous voulez c'est quand même euh, c'est dénoncer ce texte et euh, proposer un autre modèle quelque part alors oui, évidemment, nous on a des propositions à apporter on Pas en a... juste
8: bloqué les lycées Non, non. Je... c'est pas le plan dans... C'était
9: très... Olivier Vial, hein, président <rire> de l'Uni euh, voilà, Dans une on déclaration est... récente <rire> On n'est pas dans l'opposition euh, bête et méchante, euh, ça c'est sûr euh, Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui On a un projet de loi qui a été fait sans euh, concertation à aucun moment, euh, les orientations de jeunesse ont été Concertées euh, dans le cadre de ce projet de loi euh, D'où euh, ce projet de loi Qui ne va à l'exact euh, Inverse de ce que nous on demande Sur euh, l'emploi des jeunes, sur l'action de l'apprentissage Sur l'action de l'insertion professionnelle Donc c'est pour ça qu'on Demande le retrait du projet de loi et qu'on appelle les jeunes à se mobiliser en conséquence. Et mmh. effectivement, on a des Donc, positions. ça, c'est pour
6: la méthode, mais sur le fond, concrètement,
9: sur le quelles fond. seraient vos pistes pour améliorer mmh. l'emploi Daniel évoquait un tout petit peu. Alors, sur plusieurs. L'emploi et sur, euh, sur d'autres sujets, par exemple. C'est un
8: vaste sujet. Il hein. y a la question, vaste...
9: effectivement, d'abord sur l'apprentissage, puisque c'est aussi partie du projet de loi, où déjà, il y a la question de comment on améliore les conditions d'études euh, des apprentis, par exemple, ne pas mettre euh, de salaire en dessous du SMIC, ce qui n'est pas le cas euh, actuellement, ce qui permet à des, euh, des apprentis d'être déjà exploités euh, par leur employeur. C'est aussi prendre en compte euh, les qui est, euh, euh, est des de, de, années d'études, par contre, mmh. euh, dans tout ce qui est la protection sociale, dans le calcul des retraites, tout ce genre de choses. Bref, aujourd'hui, il y a énormément de propositions qui permettent de sécuriser nos parcours d'avenir et de faire entrer les jeunes sur le marché du travail, sans par des en... pas, non pas par des emplois précaires. Euh, or, ce n'est pas ce que fait le projet euh, de loi.
8: Naïm, Marianne et Marthe, avant de revenir sur vos propositions et votre vision vous euh, des réformes qu'on doit faire, il y a une mobilisation, il y a entre guillemets quelque chose qui est en train de se passé en ce moment. J'ai l'impression que, que au niveau des facs, au niveau des lycées, ça bouge. Donc Le président de l'Union en parle, donc je pense qu'il voilà, voit qu'il se passe des choses. Euh, concrètement, est-ce que vous sentez que les jeunes se mobilisent
1: sur les facs, dans les lycées, Marthe Déjà pour revenir sur euh, l'interpellation sur l'Uni Je crois que les arguments de mauvaise foi euh, Vont euh, pleuvoir à mesure que la mobilisation Prend de l'ampleur Et puis l'Uni euh... qui
8: défend le euh, gouvernement de gauche Enfin c'est marrant oui, euh,
1: je... enfin, bref. <rire> défend un, Il défend une politique euh, libérale ouais. Je crois que c'est comme ça qu'il faut par ailleurs Caractériser ce, ce projet de loi Sur euh, la question des universités euh, Évidemment que euh, la contestation La crispation qui existe dans la société Elle existe particulièrement chez les vous jeunes la paix, Vous la sentez Bien ah, sûr, quand qu on, passe, quand là, on intervient euh, dans les amphithéâtres quand on parle aux étudiants, euh, ils en ont ras-le-bol Ils en ont ras-le-bol de se faire marcher dessus Pendant leurs études en étant précaires, en galérant pour les financer Quand ils arrivent sur le marché du travail On va leur expliquer qu'il faut faire des stages, des CDD Et même, euh, il n'y a pas longtemps, on leur a dit Mais faites donc un service civique, payez la moitié du SMIC Bon, et maintenant, il faudrait en plus qu'ils soient précaires Sur le marché du travail Non, il ne faut pas exagérer, je crois que c'est ce que les jeunes disent Il y a une crainte il ah bah y a plus de loi, crainte Il y a un moment on a le droit d'avoir un avenir correct On a le droit de revendiquer De pouvoir s'insérer correctement sur le marché du travail mmh. Et de ne pas avoir à galérer pendant des années Moi je vous pose la question Essayez donc d'avoir un appartement à Paris En ayant un CDD ou un service civique et ben, Ce n'est pas possible Faire son avenir ça passe par une situation stable Une situation correcte Et ça je pense que les jeunes on a le droit de le dire Et de ne pas être méprisés Un peu comme quand on explique qu'on ne comprend pas un projet de loi Et juste là-dessus les jeunes C'est la France entière qui n'a pas compris hein, si on écoute ah. euh, En tout on cas dit... apparemment les jeunes particulièrement ils sont toujours trop jeunes pour, rien, pour comprendre quelque chose. Et je pense par exemple que là ce matin il y avait plus de 400 jeunes qui étaient en Assemblée Générale à Lille. Eh ben, c'est beaucoup 400 pour une pour Mais C'est se... plutôt énorme pour une âgée qui intervient au début d'un mouvement qui est une des premières à s'être massifiée. Il y avait plus de 100 personnes à Strasbourg, 100 personnes à Paris 8, 100 personnes à Ex-Marseille hier. Je pense que c'est ça annonce que cette mobilisation elle va avancer. Alors par contre, le 9 c'est une première journée d'action, une première journée d'action auquel nous on appelle. Il y a beaucoup encore de facs qui sont en vacances, donc mm -hmm. le travail ne fait que commencer sur les universités Mais ça va être très
8: important ça va être regardé de très très
1: près et, et on, on verra va va ça après
6: on en parler <rire> tout de suite après une petite <rire> pause musicale I don't.
5: It's been a while I've been on my own
6: Vous écoutiez à l'instant Dull Boys de Archie Marshall.
0: La matinale de 19h.
6: Vous êtes toujours bien sur Radio Campus Paris, la matinale sur le 93.9 ou radiocampusparis.org. Radio on est ensemble jusque 20h et on parle de manifestations étudiantes à propos de la loi travail avec Marc Corpet, trésorière nationale de l'UNEF, Naïm Shilly, vice-président de l'UNEL et Marianne Jikel porte-parole de la FIDEL. Alors, à vous trois, vous représentez pas mal d'associations étudiantes, cette mobilisation que vous êtes en train de mettre en œuvre, elle est spéciale à plus d'un titre, on est sous un gouvernement de gauche d'abord euh, et puis ensuite c'est une mobilisation, on a parlé un peu en première partie, qui se fait beaucoup sur le web euh, le mot d'ordre, loi travail non merci, c'est la pétition a recueilli plus de 900 000 signatures hein. on n'est pas loin du million, euh, on le disait tout à l'heure le hashtag on vaut mieux que ça a aussi très bien fonctionné, ça concrètement est-ce que ça a fait évoluer vos, vos pratiques de mobilisation, est-ce que vous voyez une, une différence par rapport à d'autres mobilisations euh, je ne sais pas qui veut prendre la parole peut-être Naïm, Peut naïm
9: bah, c'est vrai que tout à l'heure on parlait de est-ce qu'on est à la approche d'un CPE bis, on parlait de AG effectivement massif, de sa bouge en lycée euh, des éléments qui sont concordants avec 2006, mais effectivement il y a aussi euh, ce, cet ajout, le fait que euh, sur internet euh, il y a une pétition qui va bientôt approcher le million de signatures sur le fait que des événements de Facebook euh, font des dizaines de milliers de participants appelant à manif, au rassemblement donc effectivement ça nous impose enfin ça nous impose. on l'avait déjà fait en amont euh, il me semble, de changer nos modes ou d'améliorer du moins nos modes de communication et de mobilisation, mm -hmm. donc on le fait, on sensibilise les réseaux sociaux, on partage des visuels pour essayer de Expliquer la loi. Et le là,
8: hashtag plus... On Vaut mieux que ça, dont tu parlais, Alban, est très générationnel. Il y a aussi YouTubeurs qui ont lancé ça. Enfin, c'est voilà, mmh. un peu votre génération à vous, à notre génération à nous. Euh, vous, sentez, euh, vous sentez que c'est beaucoup plus utile sur, euh, sur les réseaux sociaux et que vos générations est mieux
9: Bah, on sent qu'on touchera des jeunes qui aujourd'hui euh, n'écoutent plus euh, ce que euh, on, ce que les syndicats ce que voilà euh, c'était ce vieil ordre traditionnel mm -hmm. on a l'impression euh, on à leur dire donc c'est vrai que via les, réseaux les sociaux, vieux syndicats
8: sont dépassés voilà. c'est ce que tu dis euh... voilà, prend... <rire> c'est pas, ce voilà. pas ce que je
9: dis c'est ce, ce qui est ressenti actuellement et c'est pour ça que via les réseaux sociaux, on peut permettre à un public qu'on euh, a aujourd'hui du mal à, à toucher Donc, forcément, cas, on est efficace. Et,
6: et cela dit Maria Gickel alors est-ce que, est que toi c'est aussi Marianne un mouvement que tu constates et en même temps, bah, la vraie mobilisation, elle se fait quand même un peu dans la rue, non
8: bah, La mobilisation, carrément, elle se fait dans la rue. Déjà l'exemple du neuf, où euh, les, le, les principales organisations euh, lycéennes, comme euh, étudiantes, appellent à la mobilisation, tout simplement parce que c'est un modèle sociétal qui ne nous convient plus et qu'on est avant tout sous un gouvernement de gauche qui, depuis deux ans, met une, to une politique totalement libérale qui euh, augmente les inégalités. Et toi, Marianne, tu dis à 17-18 ans, as 17, 18 ans 17. ça, la, la rue, ça reste quand même l'endroit primordial pour faire entendre ces revendications Bah Oui, la rue, ça reste l'endroit principal, ça reste l'endroit où les jeunes peuvent se mobiliser et simplement montrer qu'ils existent et faire valoir leurs revendications principales. Je, je crois
1: qu'il ne faut pas opposer les outils de mobilisation, mmh. et mmh. en fait c'est peut-être ça le, le truc le, le plus important. Il y a une mobilisation qui existe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui a d'ailleurs obtenu une première victoire, celle de faire reporter ce projet de loi. Mmh. Mmh. Une, et un de changement tôt. de nom
3: qui... aussi, plus ou moins.
1: Enfin, voilà. report de 15 jours, cela dit. Voilà. Hein, c'est pas... oui, déjà, pas ce ça quand, Après, on, quand on entend un Premier ministre et une ministre du Travail qui nous expliquent depuis deux semaines qu'ils sont déterminé qu'ils utiliseraient un euh, qu voilà. enfin, 49-3 pour pouvoir se faire entendre, et que trois jours plus tard, on a euh, un gouvernement qui nous explique, ah bah non, finalement, on va discuter parce qu'apparemment, il y a des choses qui ne passent pas. Bon, et bien ça, déjà, c'est une première victoire de cette forme euh, de mobilisation <rire> euh, qui a été sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut passer un cap, avancer encore, et ça, euh, et ben ça veut dire euh, aussi euh, pouvoir aller dans la rue. Et je pense que ça, c'est très important, mais certainement pas opposer les différentes formes de mobilisation, de contestation, et accepter de regarder en face qu'aujourd'hui, ce projet de loi, il ne plaît pas, ce projet de loi... 67% des Français, selon un sondage BFM, sont opposés à ce, Opposé projet, de loi. À ce projet de loi. Tout ouais. à fait. Donc je alors, pense que c'est ça qu'il faut réaliser un petit peu. Alors
6: concernant les, les dates, c'est une question que je voulais vous poser aussi. Euh, il y a pour le moment trois dates hein, qui ont été fixées, trois appels à manifestation. Il y a le 31 mars, qui est la date qui a été choisie par les syndicats, auxquels vous allez vous joindre aussi, si j'ai bien un compris. Euh, mais d'abord, pro... il y a le 12 mars, mais vous appelez à une, mati... à une manifestation le 9 mars. Euh, alors pourquoi trois dates Est-ce que ça va être trop moments... trois... hein, Alors, Alors est-ce que ça va être trois moments forts Comment est-ce que vous voyez ça Je me tourne peut-être vers toi Naïm.
9: Alors le 9 mars on a fait une première date de mobilisation, puisqu'à la base elle a été calée sur euh, la date provisoire de présentation du projet de loi au Conseil de ministre. Le, le projet de loi, sa présentation a été reportée si dit, la date reste. Euh, en effet, les organisations de jeunesse appellent les jeunes à se mobiliser dans la rue pour faire entendre euh, leur avis. Donc le 9
6: mars ce sera les étudiants, mmh. les lycéens
9: Soutenus par les organisations professionnelles qui euh, tout à l'heure en intersynicale ont euh, exprimé le fait qu'ils voulaient que cette journée soit une journée jeunesse. Tu étais tout à l'heure en intersynicale avec effectivement euh, tout à l'heure. Et le 31 mars c'est aussi une autre journée auquel euh, nous aussi euh, à l'UNL on appelle à manifester aux côtés des organisations professionnelles. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'on l'a dit, nous ce qu'on veut c'est le retrait euh, du projet de loi. Euh, le gouvernement sont déterminé à aller jusqu'au bout. Le projet de loi sera, dé... sera présenté en fin de mois. Et c'est pour ça qu'on va se mobiliser dès le 9 mars comme première date de mobilisation. Ce ne sera pas forcément des millions de français qui sont dans la rue, mais ce sera une première date. Ce sera
8: révélateur. Un... Mm.
9: Exactement, pour remplir la dynamique. Et le 30 mars aussi, pour continuer sur ce rythme-là. Et on se mobilisera tant que ce projet de loi n'aura pas été retiré.
8: Moi, je veux revenir rapidement sur la pétition qui a été assez phénoménale et qui est un succès. Très, euh, voilà, très marquant sur, sur le web. Euh, elle a été lancée par une certaine Caroline de Haas, qui est une ancienne marque peut connaître Caroline Dehas qui est lancée est secrétaire général de, de l'UNEF. lunef. Sais de... Quand on voit tous les, les, les premiers signataires, ou en tout cas les personnes qui ont lancé cette pétition, il y a 4-5 personnes qui ont, dû passer, euh, qui ont dû passer par les rangs de l'UNEF hein, sans faire du name-dropping, hein, c'est pas très élégant. Euh, je pense aussi à la une du point d'aujourd'hui qui, euh, qui est assez marquée, voilà, qui, qui vous présente comme euh, les dinosaures qui Bloque la modernisation du pays. Euh, Une petite photo du président, euh, oui. d'ailleurs,
6: du président de l'UNEF hein, qu'on voit.
5: Euh, voilà l'UNEF <rire> en un peu, un peu perdu à
8: côté du président de la CGT de Martine Aubry. Enfin bref, euh, et qui euh, bloque la modernisation du pays. Je le disais au nom d'une idéologie. On a l'impression que dès que les jeunes sont rentrés un peu dans le mouvement, euh, voilà, tu parlais de la un peu là, entre guillemets la reculade ou pas reculade du gouvernement sur sur ce, cette loi. Euh, Est-ce que vous avez l'impression à l'UNEF que quelque part vous faites
1: vraiment? Peur au gouvernement bah, Je pense déjà pour, pour revenir sur un élément sur l'opposition modernité dinosaure. Enfin, quand même, moi je, je, je voudrais encore utiliser ce fameux mot absurde. Quand on nous écante ce le, ce Premier ministre se revendique de la modernité toutes les phrases, toutes les minutes, et qu'il nous sort un projet de loi qui est mot pour mot. Euh, sur le même principe que ce qu'on nous a servi il y a 10 ans, euh, ce que nous a servi il y a 10 ans Dominique de Villepin, je voudrais savoir où se situe la modernité. Il ne fallait pas s'attendre que Munef euh, ne réagisse pas. Ça c'est la première chose, quand même, euh, c'est des vieilles recettes libérales qui ne fonctionnent pas, qui ont déjà montré leur échec, donc je crois que quand on parle de modernité, il ne faut pas parler de ce que nous propose ce gouvernement. Et deuxième chose, euh, aujourd'hui, oui je crois que euh, les jeunes, alors je ne sais pas s'ils si font peur, mais en tout cas les jeunes sont l'avenir de ce pays. Et quand on les méprise à ce point, euh, que ce soit euh, par euh, les différentes tribunes qu'il y a l'avoir, etc., euh, eh ben, je pense que les jeunes, eh ben, ils répondent avec leurs outils, c'est ceux de la mobilisation. Que ce soit à travers une pétition en ligne, que ce soit à travers un rassemblement, que ce soit à travers une manifestation, je pense qu'ils font la démonstration aujourd'hui qu'ils en ont ras-le-bol et que cette loi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'ils ne, ne se laisseront pas borner par deux ou trois attaques, franchement, de mauvaise foi et en plus relativement mal placées.
8: Marianne, Naïm, Mars, je vais terminer par cette question. Euh, en 2012, vous avez vos, euh, vos organisations, plus ou moins en tout cas pour l'UNAF, c'est plus ou moins appelé à battre Nicolas Sark Sarkozy dans les urnes. Aujourd'hui, avec la. C'est est François Hollande qui a gagné. c'est hein. Je... Je...
7: à êtes gauche. Au courant, un... Voilà,
8: Bizarrement. Ça va, bizarrement. <rire> euh... On est presque à la fin du quinquennat de François Hollande. Euh... J'ai envie de dire, avec la déchance nationalité, la loi travail, qui. Euh... Je lisais euh, l'UNL tout à l'heure qui disait c'est inspiré par le MEDEF. Enfin bref, euh, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu kiff-kiff, et que la déception prend le pas sur toutes les... Sur le tout, clairement que la déception ne prend le pas à partir du moment où François Hollande avait prévu dans son quinquennat la priorité jeunesse et que cette priorité jeunesse... D'abord, on la voit pas. On la avait... priorité,
6: c'est la jeunesse. Hein. On oh, a ouais. beaucoup entendu ça. juste ah, en sur la jeunesse à la fin. Mm -hmm.
8: on, on la voit pas. On avait d'ailleurs euh, appelé euh, à manifester avec euh, l'UNEF et les, les différentes organisations euh, de jeunesse au mois de novembre euh, contre le manque de moyens euh, flagrant qu'on constate dans l'ensemble de nos lycées et de nos universités. Donc, au bout d'un moment, à partir du moment où on a une loi qui précarise encore plus la jeunesse, nous, on a juste un sentiment de déception qui prend le pas en fait sur euh, cet espoir que représentait la gauche et un gouvernement de gauche pour
6: nous. Naïm Chilly, un dernier mot, et avant de rappeler hein, que la manifestation, c'est bien le 9 mars
5: Exactement.
6: Le 9 mars, place de la République
9: À 14h, oui. À 14h. Un dernier mot, peut-être bon. eh ben, euh, D'une part, sur l'action de France Hollande, oui, une déception et surtout euh, un énervement de toujours être instru instrumentalisé. Depuis 5 ans, on parle au nom de la jeunesse, mais on n'agit à aucun moment dans son sens. Euh, D'où le fait qu'en ce moment, effectivement, sur les facs, mais aussi sur les lycées, il y a ce sentiment de devoir arrêter de subir. Il y a ce sentiment de devoir reprendre la parole qui se crée. Et c'est pour ça que, oui, déjà, le 9 mars, il y aura des histoires dans la rue. Euh, nous, on sera au rendez-vous, on appelle au plus grand nombre de jeunes à se mobiliser le 9 mars, mais encore plus au-delà, pour retirer ce projet de loi et ensuite poser véritablement pour trouver des solutions pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la précarité et favoriser l'entrée sur le marché du travail des jeunes.
6: Merci beaucoup, Marc Corpet Aïm et Marianne Jekel, d'avoir été avec nous.
1: Merci
9: beaucoup. Merci beaucoup.
7: Ah ah là c'est jeunes il faut les voir, les voir et les entendre Vu qu'ils braillent tous les soirs Et puis qu'ils graillent de la merde Faut les voir faire la queue Vend les Grecs Et puis les soirs Pour de la drogue et de la dope ils fument du je me sais quoi A mon époque, j'avais des blocs Car il y avait déjà des blocs Mais ces blocs, ils étaient propres y avait des fleurs, y avait des portes Maintenant c'est glauque Y'a que des halls Des halls avec des jeunes Qui ne font rien Mais qui dégradent Et puis qui boivent Et puis qui chlingent Qui parlent de quoi Sinon de rien De flingues, de vie de chien Avec la misère du monde Sur les pour Se le lever donc C'est bien trop dur Alors bon Qu'ils fassent le mur Une fois pour toutes et qu'ils dégagent, qu'ils aillent loin, oui très loin, j'habite au-dessus, à mon époque, j'avais des profs, des gosses qui aimaient le taf, des forces de leur gros top, et puis des puns Dans de leur groupe, on était fun mais pas grossiers on était jeunes et inconscients mais, mais le gueule à sur les murs bâtiments, c'est des chômeurs, des drogués, je te promets, ça ne vaut rien, c'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vaut rien, il y en a qui graffent, Y'en y en a qui tag, qui saccagent l'escalier, les qui pissent dans l'ascenseur, dans mes bons sang, faut d'aller, moi pour ces j'ai pas de censure, non, ils ont rien dans le cul, ils sont bon à se plaindre du décor. Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi dans mon coin. Je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur Et je déteste leur air manqueur, et je déteste par-dessus tout mes réveils au quartier. Assis seul, seulement j'étais riche, assis seul sur ma péniche. Oui, je déteste mon quartier, tout est moche, tout est gris, y'a tout qui hoche, c'est terrible. Assis seul, seulement j'étais riche, assis seul, seulement j'étais riche. Assis seul, assis seul, riche. assis seul, assis seul, assis seul, assis seul, des seul, assis assis seul, assis assis seul, seul, assis seul, seul, assis seul, assis seul, seul, j'avais des potes qui jouaient des fous, c'est chez les cours et ces journées, en bas des tours, je comprenais pas. Je disais comme ça, mais gros t'es fou, on voit des tours toute la journée, toi tu te barres pour y retourner, fais des détours, on oh, mange pas, fais le tour, va voir autre chose, fais t'es sous, quoi je t'ai dit, en bas des tours, j'ai fait des sous Entre les cours et puis les tours, j'aime mieux les sous pour faire les courses, oui y a des cours, et puis des courses, et puis des sous, en bas des tours, et les yeux rouges tout est beau c'est beau, même ici bas, c'est beau lorsque t'es sous, sinon c'est fou, ce que c'est ça, allez oui c'est flou. Essuyez tous ces graves. Excusez-nous mesdames, mais ce n'est sûrement pas nous. C'est des gars, ces vieilles peaux je les connais. Des pétasses qui ont le trépas de bien haut. Elles nous regardent et nous épargnent jamais trop. Un journée puis c'est mort. Tous les autres font les journaux. C'est légendaire, mais trop si seulement tes riches assis sur ma péniche. J'aimerais quitter Belize et vivre le rêve d'être paysan dans les rangs, sans le danger. Je ne pense qu'à manger, me venger. Oui mais de quoi je que j'ai pas de plan B. ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure Je m'en fous, je lève la voix, mais tu ne sais pas ce qu'on en on En bas des tours, avec des fous qu'en font des fours Des folles qu'en font des tonnes, des doigts qui foisonnent tout. Et bien parfois j'en perds la boule, alors le soir avec du shit Je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche Avec du V dans la playlist, alors le soir avec du shit Je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche Avec du V dans la playlist, mais pour ça il faut du shit Assis seul mon cœur est Assis seul Assis seul sur ma Assis
6: Et vous écoutiez à l'instant Urbanisme de Valde. Et oui, c'est héroïne de la programmation. Forcément, ça muscle un peu.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez
6: toujours Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org Pour vous tous, un petit venard qui nous écoutez sur internet On va à présent poursuivre notre série de reportages sur le thème du travail Et Pour inaugurer cette thématique, eh bien Erwan est allé à la rencontre de plusieurs travailleurs de nuit Il va nous parler de leur quotidien mais également des enjeux de santé qui y sont liés Il est allé balader son micro, on écoute tout de suite son reportage
10: Il est 21h30, tous les clients ont quitté le magasin et le grand rideau métallique se ferme. Pourtant, même vidé de ses clients, la grande surface est encore pleine d'activité. Plusieurs centaines de personnes sont venues aujourd'hui faire leurs courses et c'est maintenant l'équipe de nuit qui prend le relais. Une dizaine d'employés sont présents cette nuit pour effectuer un travail impossible à réaliser en pleine journée quand le magasin est ouvert. Ti travaille depuis quelques mois ici et elle est chargée de réapprovisionner le rayon biscuit
8: matin, on n'a pas le temps pour faire le rayon, il y a des clients qui passent avec des caddies, ça gêne nous. On n'a pas le temps pour répondre aux questions des clients aussi, parce que nous, il y a beaucoup de palettes, Il pour ça que ça gêne le client. On pas le choix, c'est ça on a commencé la nuit.
10: C'est en effet la nuit que les camions viennent livrer le magasin, et l'équipe de nuit a jusqu'à 5 heures du matin pour décharger les palettes et placer ensuite les produits dans les rayons. Des horaires qui nécessitent forcément une adaptation du rythme de vie des employés, un rythme qu'antem a réussi à trouver plutôt facilement.
5: On essaie un peu de profiter de la journée en se couchant directement. Si on dort jusqu'à 13-14h ou même 13h, après on peut se lever et on fait ce qu'on veut de la journée. Quoi. Les gens qui quittent le travail vers 16h-17h, après on rejoint les potes et voilà. Parce qu'on a, on a nos, nos week-ends quand même, donc euh, on n'a pas notre vendredi soir, mais on a le samedi soir donc ça va.
10: Travailler avec des horaires décalés, c'est exposer son horloge biologique à un dérèglement qui peut avoir des conséquences à court, moyen et long terme. Contacté par téléphone, le professeur Brice Faro a mené plusieurs études sur le sommeil et a pu constater qu'une très courte nuit de sommeil en rentrant du travail et une petite sieste dans l'après-midi permettaient quand même une bonne récupération.
5: Les gens qui travaillent de nuit en horaire décalé, de manière habituelle, ils ont une heure de sommeil de moins par 24 heures que les gens qui travaillent de jour à poste identique. Donc c'est des gens qui sont quasiment tout le temps en manque de sommeil. L'horloge biologique qui va gouverner quelle est le, la fenêtre idéale de sommeil, s'adapte partiellement à ces, nouveaux, à ces rythmes décalés de travail, donc ça veut dire que de toute manière avoir un sommeil de, de 8h heures, 9h heures, toute la journée entre guillemets c'est très rare et très compliqué à avoir ces gens là donc, vont avoir un premier sommeil en effet entre 7-8h 7, et midi-13h, puis une longue sieste d'une heure et demie avant de prendre leur poste du soir on voit que ceux qui tiennent le coup longtemps ils sont arrivés à avoir ce rythme de manière efficace, donc 5-6 heures le matin, puis 1h30 en fin de journée.
10: La combinaison d'un manque de sommeil et du dérèglement de l'horloge biologique peuvent provoquer de mauvais effets sur notre corps. Il s'agit donc de faire très attention à son hygiène de vie.
5: On va, voir, donc on va voir le risque cardiovasculaire qui est augmenté en particulier chez les hommes travailleurs de nuit. C'est-à-dire que les gens vont avoir plus de risques d'avoir des hypertension, euh, diabète. Le plus augmenté, c'est le risque accidentel, évidemment, puisque les gens vont être en manque de sommeil et en espèce de jet lag social, on va appeler ça comme ça. On a, chez la femme spécifiquement, un rythme modéré mais avéré euh, significativement plus élevé de cancer du sein. L'idée, c'est la durée d'exposition aussi au, au travail de nuit. Lorsqu'on est en chronique de sommeil, l'activité des systèmes de stress va monter.
10: En plus de tous ces effets indésirables, travailler de nuit et se reposer la journée peut également dérégler la façon dont on s'alimente et surtout la façon dont on mène sa vie sociale. François, aujourd'hui directeur d'hôtel, a pu ressentir cela quand il travaillait de nuit en Corse.
6: Alors on dort dès qu'on arrive, euh, qu arrive chez soi, ce qui est très différent finalement d'un travail de journée où quand on arrive, il ben, y a les gosses à s'occuper, il y a le ménage, il y a plein de choses, il y a manger, il y a regarder un film mais quand on est de nuit, on est très décalé, on dort beaucoup plus et du coup, dès qu'on rentre, on va aller se coucher on perd du poids aussi souvent on le sent quand on va reprendre des vacances où on va se retrouver dans un rythme qui est tellement décalé qu'au final, on profite pas vraiment de ces vacances on dort facilement 12 13 heures, alors que quand on est en travail de jour, on va dormir beaucoup moins garder du sociale, c'est très compliqué parce que clairement, vous rentrez, il va être chez vous il va être après 7h30 vous mangez peut-être un petit truc, mais souvent, on mange mal en plus, on va manger des céréales, on va manger des autres choses et on va se réveiller 12 heures après presque et c'est l'heure d'aller bosser donc clairement, on n'a pas vraiment de vie, pas vraiment
10: de contact avec les gens. Le travail de nuit est une obligation pour certaines entreprises qui ont besoin de fonctionner en continu que la nouvelle loi travail pourrait rendre un peu plus libre en permettant des accords de branche à son sujet. Pourtant, comme le dit le professeur Faro, le plus important serait peut-être de proposer ces postes à des personnes qui ont plus de facilité à travailler tard et à récupérer en pleine journée, qui du coup seraient plus à l'aise au travail et dont la santé à long terme serait moins en danger.
6: Voilà, c'était donc le reportage d'Erwan. Il est à réécouter, bien sûr, sur le site de notre émission, sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, hein, la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Vous écoutez toujours
6: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on va à présent parler d'écologie urbaine. On a beaucoup parlé, c'est vrai, de ce thème à l'occasion de la COP21 mais au-delà des grands sommets climatiques, comment gérer au quotidien Eh bien, c'est ce que propose d'explorer le festival Écomorphose. Ce festival, il propose de faire le point sur les outils dont l'on dispose aujourd'hui. On est ce soir avec Esther Manier et Cindy Langer, elles sont co-organisatrices de ce festival. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avec moi également en studio Xenia, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Xenia. Alors, première question que j'aurais envie de, de vous poser, hein, Esther et Cindy, l'objectif de votre festival, l'écomorphose, c'est, je l'ai dit, donc, de nous apporter les outils pour devenir les acteurs de la transition écologique. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet je ne sais pas qui veut prendre la parole, l'une se regarde, l'autre. Alors, <rire> c'est moi. Parfait.
3: Alors, euh, en fait, on est en master euh, événementiel de médiation des arts et des sciences. Et pour ce master, on devait créer un projet euh, qui nous tenait à cœur et pendant toute l'année. Et on a décidé de créer un festival arts et sciences, art science, euh, qui sensibiliserait en fait les cit les citadins à l'écologie. Et euh, notre objectif, c'était surtout d'être ludique et, euh, et euh, interactif, interactif en fait. aussi.
6: D'accord, mais c'est ce... dans le cadre de, de, de vos études que oui, vous avez mis sur pied, euh, voilà, parce que vous êtes étudiante à l'UVSQ, c'est ça Oui, c'est ça, voilà. 50 ans. Oui. À 50 ans.
2: Voilà, à cinquante ah. ans, Nivy. Et en fait, on voulait euh, aussi approfondir les connaissances euh, des, des citadins, puisqu'on sait que l'écologie, voilà, c'est au cœur de l'actualité, donc ils ont déjà des connaissances. On veut approfondir et apporter aussi un nouveau regard euh, sur l'écologie par euh, l'art.
6: Mmh, mmh.
2: Exactement. Et
11: l'écomorphose est une exposition, comme vous avez dit, de l'art et de la science. Est-ce que c'est une bosse symbi symbiose bah ce pas courant, hein,
6: mélanger art et science, oui, priori, ça. Quand on se dit c'est un peu opposé. Voilà. Euh... Bah en
2: fait, pas tant que ça, finalement, mais euh, c'est vrai qu'on euh, a, on a tendance à penser que l'écologie, euh, c'est quelque chose de très scientifique, alors que finalement, ça se retrouve aussi dans l'art, ça se retrouve un peu partout. Et euh, nous, c'est ce qu'on voulait euh, montrer voilà, aux gens.
6: Mm -hmm. Xenia
2: Par contre,
11: sur le site officiel, vous annoncez cet événement euh, je « euh, Cet événement a pour mission de sensibiliser les Parisiens grâce à une exposition interactive à des ateliers ludiques au sujet des utopies urbaines. » Et comme l'utopie, c'est en fait une représentation d'une réalité idéale et sans défaut, est-ce que vous présentez des idées a priori utopiques, donc irréalisables <rire> Est-ce que c'est un festival
6: irréalisable <rire>
2: bah, Non, euh, on n'espère pas. Enfin, Moi, je vais répondre parce que je suis chargée de, de tout ce qui est plutôt la partie science. Euh, non, on, en fait, on voudrait montrer euh, vraiment euh, quelles seraient les, euh, les choses à faire dans, dans, une, ouais, dans un idéal, en fait. Euh, pour pouvoir euh, préserver au maximum la planète. Maintenant, effectivement, pour inspirer, euh,
3: tout, les gens aussi.
2: Voilà, pour inspirer aussi les gens. Après, effectivement, donc, tout, ces, tout, ces, tout ce qu'on va montrer là ne euh, sera pas forcément réalisable, mais on espère que ça pourra toucher les gens et qu'ils pourraient un peu mieux comprendre, surtout.
6: Alors, est-ce que votre objectif, on l'a compris, hein, c'est de, de mieux informer les gens, de mieux informer les étudiants Mais est-ce que vous avez envisagé des, des manières de faire agir euh, ces mêmes personnes euh, Est-ce que vous avez envisagé des manières pour les impliquer, euh, pour qu'il puisse y avoir un vrai changement
3: Non, on voulait surtout les faire euh, s'exprimer, euh, qu'ils donnent leur point de vue, qu'ils dialoguent entre eux, en fait, au sujet de l'écologie, mm -hmm. pour qu'ils puissent au moins euh, se sentir concernés. Parce qu'on remarque aussi que... Beaucoup de gens en entendent parler tous les jours, et à force, ils, ils saturent, je ne sais pas si on peut dire mmh. ça comme ça. On, on entend ils se... trop parler d'écologie, voilà, quelque part. Et 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 on, on a envie plus de les impliquer plutôt que de leur en parler sans qu'ils se sentent
2: vraiment à l'intérieur de ce sujet.
6: Ça, vous pensez ouais. que la, la manière dont on parle de l'écologie aujourd'hui, elle n'est pas, pas adaptée, elle n'est pas efficace
2: bah pas forcément parce que enfin des fois si mais des fois non parce que effectivement on dit faut pas faire ci faut pas faire ça et nous on veut on veut pas voilà on veut vraiment pas être comme ça dans notre exposition on veut vraiment pas dire aux gens ça c'est pas bien si vous faites ça c'est plutôt voilà dialoguer leur demander un peu pourquoi ils ont cette manière de penser etc oui. essayer de les amener par une discussion à, à changer leur point de vue si jamais ils ont un point de vue euh, voilà pas très écologique et euh, les amener à comprendre surtout euh, Qu'est-ce qui est important dans l'écologie et qu'est-ce qui est important de faire comme mm -hmm. geste pour, par exemple, je sais pas, préserver la biodiversité, par exemple
6: mm -hmm. Et vous pensez que ça, du coup, ça peut déboucher sur, sur une action et sur peut-être un changement Oui, voilà. Et
2: est-ce que
11: euh, la problématique concerne que les citadins Comme vous soulignez les Parisiens, que ça va
2: changer leur comportement, donc c'est vraiment un problème euh, de ville euh, oui, c'est plutôt... Euh, nous, on vise plutôt la ville parce qu'effectivement, euh, que, nous, on est parisienne. Donc, euh, du coup, c'est surtout Fatalement. pour ça. <rire> non, bah, <c> surtout <rire> pour ça. Voilà, non, mais on travaille aussi avec son, <rire> avec son
6: environnement, avec son conne. Non,
2: oui, voilà. Ouais. Enfin, après, euh, on aimerait bien que ça, ça s'exporte ailleurs, dans d'autres villes, etc. Mais bon, il fallait, euh, il fallait trouver une ville. Donc, euh, voilà, on s'est concentré sur euh, Paris. D'accord.
11: Et euh, j'ai lu aussi que l'écomorphose euh, est un projet à l'ambition cosmopolite. Donc comment comprendre cette déclaration Vous allez exposer dans d'autres pays Alors
3: l'Australie, en fait,
11: l'Ottawa on... <rire> <d 'y a rire> du monde. Oui, euh... <rire> c'est pour la question.
3: Qu <rire> <rire> Parce qu'en fait, on est en collaboration avec l'IMETS, qui est une association donc, internationale, et euh, elle voulait absolument que dans notre... Euh, dans notre exposition, il y a une, une ambition cosmopolite donc qu'on qu puisse exporter un jour et qu'on puisse continuer justement le mouvement Ecommerphose après avoir essayé en France
6: D'accord, donc du coup d'où la, la dimension internationale On continue à parler d'écologie urbaine avec vous juste après une petite pause musicale Vous écoutez à l'instant Guitare Messia de D Shop.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur la 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est toujours avec Esther Magnier et Cindy Lander, Cindy Languer, okay. pardon, euh, du festival Écomorphose et, et on parle avec elle d'écologie urbaine. Alors, première question que, enfin plutôt pour poursuivre sur ce que, première question, la deuxième partie, pour poursuivre sur euh, ce qu'on avait dit, euh, vous avez votre événement consiste en plusieurs moments forts. Concrètement, le premier, c'est tout bientôt. Là, c'est en mars, le, euh, le oui, 19. Ça fait oui, heure.
2: voilà. C'est alors le premier, c'est le 19 mars, euh, qui se déroulera à la Cité universitaire de Paris et euh, dans lequel euh, on aura donc des ateliers euh, scientifiques et artistiques et euh, une exposition euh, pareil artistique et scientifique avec des panneaux.
6: Alors quand on parle de, de panneaux, en fait, concrètement, ça, de nouveau, ça va être quoi Ça va être des panneaux scientifiques où il va y avoir en fait, quoi des explications sur ce qu'est l'écologie, euh, par rapport à vos quatre grands thèmes hein, qui sont, la, euh, sauf erreur, le recyclage, la pollution, les énergies, la biodiversité Oui,
2: ça, voilà, c'est ça. Et euh, donc nos no quatre thèmes euh, consi consisteront à expliquer effectivement euh, ce que c'est euh, que, que ces thèmes-là. Mais... Euh, en précisant euh, ce qui se passe à Paris, en fait, ce, qui est, ce qui est présent à Paris, euh, par exemple concernant la biodiversité. Oui, par exemple, oui. Voilà, mm -hmm. la biodiversité à Paris. Ce sera vraiment euh, voilà, pour montrer aux gens euh, ce qui existe à Paris.
6: Qu'est-ce qui existe à Paris en termes de biodiversité Il eh ben, y a énormément de biodiversité à Paris, <rire> euh, justement. C'est une vraie question. Il hein, je... <rire>
2: ben, y a énormément de biodiversité qu'on ne soupçonne pas. Euh, notamment, il y a beaucoup d'espèces de, d'oiseaux, il y a beaucoup d'espèces de, euh, mm -hmm. de plantes aussi, euh, qui ne sont pas forcément que dans les parcs. Euh, qui sont aussi dans les bords de Seine, dans les rues de Paris. Euh, voilà, donc euh, tout ça sera expliqué sur nos panneaux. Et euh, voilà, il y aura toute une explication euh, sur tout ça. Xenia, mmh. Pour ce projet, vous avez lancé un
11: appel au crowdfunding sur le, si euh, sur le site de la KissKissBank. Est-ce euh, que vous pouvez partager votre expérience
6: donc vous avez, lancé, oui, vous avez déjà récolté, sauf erreur, hein, euh, 792 euros. Oui, c oui. Ça. Il nous,
2: nous il manque vous reste encore 60 euros. Une... Voilà. Il nous manque encore 60 euros. Il nous reste 8 jours. Vous donc êtes optimiste oui oui, 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 Je pense que là, pour huit jours, on a passé le plus dur. Voilà, voilà c'est ça. On a passé le, le plus dur et il ne nous mm -hmm. manque pas beaucoup.
6: Alors pour reprendre la question de, de Xenia, comment alors. ça s'est passé Vous avez, ça a démarré rapidement C'était
5: compliqué
2: Alors euh, en fait, euh, non, c'est assez simple. Alors il suffit de bien préparer à l'avance. Par contre, euh, voilà, tout le projet, il faut bien l'expliquer, il faut bien le mettre en œuvre ensuite une fois qu'on envoie qu'on poste il nous donne des conseils pour améliorer notre demande au, enfin, au niveau de ce qu'on des contreparties par exemple ou d'expliquer un peu mieux certains points de notre projet et développer aussi ils nous explique que voilà au cas où si on a plus d'argent il faut expliquer ce qu'on va faire avec le surplus
6: et ça euh... ça a pris assez rapidement cette campagne
2: bah, ça va en fait disons que je pense que nous on était dans la moyenne c'est à dire que ça a démarré euh, tranquillement et tout au long ça a fait que ça a suivi la courbe. Oui, c'était constant. Euh, voilà, c'était constant. Mm -hmm. Donc euh, c'est bien. Zenia Et j'ai entendu aussi que vous cherchez des bénévoles.
3: Oui, alors ça en vrai, fait, pour la, pour, la, pour la deuxième partie de, justement d'Ecomorphose, on va faire venir, une exposition... Ouais, on la première, euh, la deuxième On va faire une exposition donc, dans la galerie euh, L'Inattendu à la MIE et euh, pendant cette exposition la, milieu,
6: la maison des mmh. initiatives étudiantes oui, hein, dans, dans laquelle est d'ailleurs Radio Campus Paris voilà. hein, en fait. vous nous écoutez depuis <rire> ce bâtiment près de Bastille donc une exposition qui... oui
3: avec cinq artistes qui présenteront leur vision de l'écologie urbaine mmh. Et euh, justement, pendant cette exposition, on aura besoin de bénévoles euh, qui pourraient euh, surveiller en fait, la galerie et oui. faire de l'aménation auprès des visiteurs euh, oui, les après-midi euh, en semaine. Mmh.
6: Donc c'est un appel évidemment aux bénévoles et j'imagine qu'ils oui. peuvent euh, vous contacter. Alors vous dites aussi oui. que votre événement, il est interactif pour permettre à tous de participer. Euh, comment est-ce que ça va se concrétiser euh, matériellement, cette interactivité Parce que là, on a parlé de panneaux. Bon, jusque-là, ça reste <rire> oui. assez figé. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'interactif bah, C'est
2: surtout aussi les, les ateliers qui vont être très interactifs avec, euh, euh, avec donc des explications, évidemment. Et puis, bon, des petites choses comme euh, voilà, faire sa petite, euh, son petit abri à insectes, etc. Euh, voilà, il y aura du, la, des ateliers sciences et des ateliers arts. Et surtout, il y aura aussi des médiateurs. Enfin, nous, on sera euh, en tant que bénévoles médiateurs pour expliquer, pour donner plus d'informations si jamais les gens ont des questions.
6: Mmh, D'accord, j'ai lu par exemple l'atelier scientifique, il s'agirait notamment de construire sa propre boîte à insectes. Euh, mmh. C'est quoi l'objectif de, de construire sa boîte à insectes
2: Alors euh, l'abri à insectes, c'est pour euh, bah, finalement euh, aider la biodiversité qu'il y a en ville et puis, mmh. euh, et puis protéger un peu ces espèces puisque euh, quand il y a... Euh, quand, euh, y a en hiver, euh, voilà, le, le temps change, donc euh, forcément les insectes cherchent des abris et ça peut peut-être euh, faciliter, euh, faciliter euh, voilà, leur, leur
4: chance de survie.
6: Mmh. Alors vous êtes cinq étudiantes hein, à porter euh, ce projet, c'est dans le cadre d'un cours, on l'a dit, vous avez tous des profils assez différents. Euh, vous pensez que ça va marcher du coup vous, aurez une... vous êtes notée à la fin de cette exposition par vos profs
3: euh, oui, mais oui. pas forcément sur euh, l'événement. Donc... Non, ouais. c'est plus sur... euh, un autre projet. Euh, voilà, de dire. A à Z, ouais. sur tout
2: en fait, sur tout ce qu'on a monté, tout ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, ce sera de... Un, tout un dossier complet et voilà mmh. et on est très optimiste euh, oui oui c'est bien lancé <rire> c'est bien, bien, bien vrai, hein, avant
6: enfin... votre expo comment, si vous êtes optimiste c'est plutôt, plutôt un bon signe donc on rappelle c'est le 19 mars d'abord oui, à la U pour voir dans un premier temps votre exposition participer aux ateliers et puis ensuite en avril ce sera à la maison des initiatives étudiantes peut-être juste l'adresse de votre site internet où là on peut vous contacter
3: euh, alors c'est ecomorphose.wix.com
6: D'accord, et on mettra ça. évidemment les infos sur notre site internet Merci beaucoup Esther et Sydney ben Merci Elle à vous nous parler ce soir
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
6: Stop, chers amis, arrêtez tout si vous faites de la cuisine, posez les casseroles. Si vous conduisez une voiture ou un vélo, arrêtez-vous. Si vous êtes en train d'écrire, posez votre stylo, car il vient d'entrer dans le studio. L'attention tension est à son comble. Comme chaque semaine, il vient nous parler de l'actu étudiante. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Allemand. De quoi vas-tu nous parler cette semaine C'est très chargé, hein, si je... D'après mon conducteur, c'est très chargé.
4: C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a
6: cette semaine, Michael
4: Alors, on va commencer par deux concours, et notamment le concours Fenêtre sur rue. Alors tout d'abord un petit mot sur l'assaut qui organise cet appel à projet, Créé en 2013, les murs et l'association de médiation culturelle du CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Chaque année, elle invite des étudiants à proposer des projets alliant culture et communication. Le concours Fenêtre sur rue porte sur le thème « Et pour vous, Paris, c'est quoi ?». Il s'agit en fait de représenter le regard qu'on porte sur l'un des quartiers choisis par l'association à travers une œuvre plastique. Seules les œuvres qui auront ah. vocation à être affichées seront, seront acceptées, ce qui signifie pas de sculpture, pas de vidéo, pas d'art vivant. Ah mince Justement, la sculpture que je vais préparer, c'est foutu. Et c'est foutu. <rire> Il faut une prochaine fois. D'accord. Il y a d'autres critères à respecter juste, juste être étudiant. D'accord. Voilà, donc vous avez jusqu'au 15 avril pour vous inscrire en envoyant un mail à fenêtre sans accent point, point, point <rire> gmailcom
6: On mettra évidemment... Alors j'imagine avec nom, prénom, <rire> euh, le support de l'œuvre... On mettra les infos hein, sur notre, à infos, sur ouais. notre site
4: internet et ensuite ces œuvres euh, elles seront exposées. C'est ça, dans une salle parisienne qui proposera aux visiteurs un parcours composé des œuvres et d'extraits et d'entretiens réalisés auprès d'habitants des quartiers choisis. Et vous retrouverez le lien Facebook de l'appel à projet sur la page web de l'émission. D'accord, donc euh, si vous voulez,
6: si vous avez une âme artistique et que vous voulez parler de Paris, eh bien ceci est fait pour vous. Alors tu si voulais ensuite nous parler de la 15e édition du concours étudiant international de poésie francophone, hein, on reste dans l'art.
4: Dans là, exactement. C'est le service culturel de l'université Paris 4 qui organise ce concours de poésie. Il est ouvert à tous les étudiants francophones et le thème est libre. À gagner la publication, la publication et l'enregistrement audio de votre poème dans un recueil de la collection Poésie en Sorbonne. Oh là là, Poésie en, en Sorbonne
6: <rire> alors, Le nom déjà donne envie, c'est vrai. Euh, en plus d'un du... prix financier,
4: c'est ça C'est ça, d'une gratification financière.
6: D'accord, assez intéressant. Tu donnes les infos du coup pour participer, ceux qui auraient une âme poète
4: Exactement, vous avez jusqu'au 17 avril 2016 pour envoyer vos poèmes. N'hésitez pas à aller sur la page web de l'émission pour récupérer le lien du site web de ce concours.
6: Bon, alors du coup, on rechange de lieu. Au festival Noise la Ville, un festival dont tu nous avais déjà parlé, sauf erreur. C'est Michael... ça,
4: Noise la Ville. Noise la Ville, pardon, 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 pourtant, ton... ah, bon.
6: Noise la Ville avec l'accent anglais. Tu nous en avais déjà parlé donc.
4: C'est ça, je vous en avais parlé car elles avaient organisé un appel à candidature destiné aux artistes et aux associations pour participer à ce festival. Celui-ci se déroulera justement du jeudi 17 au samedi 19 mars. Son but est de promouvoir les cultures urbaines. Il y aura des conférences, des projections, des concerts, des DJ sets, des performances artistiques et la mise en place de villages associatif. Le festival investit différents endroits. C'est pourquoi je vous invite donc à vous rendre sur leur page Facebook qui, pareil, sera indiqué sur la page web de l'émission. C'est bien parce qu'on termine
6: toujours par aller voir notre, notre site internet. Donc on le rappelle, hein, radiocampusparis.org, allez-y, précipitez-vous à la fin de l'émission. Et Tu vas maintenant nous présenter le salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires.
4: Alors, ce salon permet notamment aux étudiants de rencontrer des organismes qui organisent des séjours linguistiques. Ces organismes vous proposeront tout au long du salon des conférences thématiques pour bien préparer votre voyage. Ça aura lieu le samedi 19 mars au lycée Henri IV à Paris. L'entrée est libre et gratuite. Toutes les infos sont à retrouver sur www.salon-office.com
6: <rire> Voilà, pour décoller et partir en vacances Bon, et nous, nous, nous ne sommes pas en vacances, nous sommes à Paris Alors pour terminer, tu vas nous parler d'un spectacle proposé par l'association La Fabrique Avec un Y, hein, La Fabrique d'ailleurs
4: C'est ça la Fabrique est une association qui anime des ateliers théâtre à Paris 6 et Paris 7. Grâce à l'intervention de professionnels extérieurs, elle monte également des spectacles. Le prochain en date, un spectacle intitulé Hollywood dans tous ses états qui aura lieu le 18 mars. Ce spectacle a été construit à partir d'un travail d'improvisation sur la thématique du cinéma hollywoodien. Il sera interprété par les comédiens de l'atelier En un acte de Paris 6. Rendez-vous donc le vendredi 18 mars à 20h sur le campus de Jussieu. L'entrée est et gratuite. Et même chose, la page Facebook du Spéor. Et sur notre finir.
6: page Facebook, la matinale de 19h. Merci beaucoup, Michael, pour Merci ces soir. infos sur la vie étudiante. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. oui, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de la radio. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, à la coordination. Merci à Erwan pour la programme musicale. C'est grâce à lui que vous avez eu du bon son ce soir. Tout de suite, restez bien connectés. Euh, les écoutes, oh c'est le crépuscule, l'œil le du crépuscule, les oreilles, enfin une super émission qui commence juste dans un instant. On se retrouve lundi à 19h, vive la radio